0: E aí, pessoinhas belezeiras Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio No Vartroy Tech. Vamos falar do Ubuntu 20.04 Mas antes, não pode faltar Meu, fique em casa Se você não tá aí No grupo das pessoas que realmente Precisam sair Vamos ajudar a enfrentar essa pandemia Porque a coisa é séria E tá ficando cada dia mais séria tá? Vamos lá, vamos fazer um esforcinho aí galera Recado dado Então simbora para falar da tão aguardada versão 20.04 do Ubuntu e que sinceramente eu acho que valeu a espera principalmente se você é um usuário do Ubuntu tá em cima aí do sistema que a Canonical oferece eu já fiz um episódio falando das principais características dessa versão e também ressaltei que para quem tá vindo do Ubuntu 18.04 para essa versão, sem passar pelas aquelas versões intermediárias, ou seja, 18.10, a 19.04, a 19.20 e assim por diante, 19.20, a 19.04, 19.10, vai ter uma boa surpresa, tá? Porque da 18.04 para essa eu diria que a gente praticamente tem outro sistema, inclusive em termos visuais. Quem veio subindo aí pelas versões intermediárias já vem acompanhando tudo que foi que está sendo feito aí em todos os ciclos, então não vai ter lá é, algo tão diferente assim, tá? É claro que é perceptível os aprimoramentos no sistema, principalmente de desempenho e também de conversa visual, né? De organização ali da a identidade visual da, do Ubuntu Então assim, essas coisas estão bem visíveis A inclusão de vários outros recursos Eu comentei sobre vários deles no episódio anterior Eu não vou ficar aqui novamente falando sobre tudo aquilo Então aí dá uma olhadinha no vídeo, no episódio que eu fiz sobre o 2004 Deve ter o que Uns três, umas três semanas, duas semanas Tá tudo lá, tá bem bacaninha aquele episódio Meu, eu diria que sem sombra de dúvida Essa... É a versão mais madura do sistema lançado pela Canonical Isso não quer dizer também que ela seja perfeita tá? Eu acho que nunca vai ser Faz parte de tudo que está evoluindo Se você em algum momento falar assim Tá, tá aqui, isso aqui tá perfeito Significa que aquele, aquela coisa que você está dizendo que está perfeita Não vai evoluir mais Porque não tem como você evoluir acima da perfeição Então assim, a gente nunca vai ter algo perfeito A gente sempre vai ter algo em constante evolução Constante melhoria e com o software sempre vai ser assim também Aliás, com tudo na nossa vida sempre vai ser assim Mas assim, sem sombra de dúvida Essa é uma das melhores versões Pelo menos assim, para mim é a melhor versão Que eu já vi do Ubuntu Desde quando eu comecei a utilizar o sistema E eu acho que essa, esse comentário Deve ser unânime aí Unânime não, deve fazer parte aí do vocabulário De muitas pessoas que estão utilizando O sistema da Canonical Por vários anos Eu acho que a gente chegou em um ponto onde a maioria dos componentes do sistema já atingiu um nível muito alto de maturidade, então assim, o conjunto todo da obra consequentemente deixa isso tudo muito claro. Por isso que acho que isso reforça esse comentário que eu acabei de fazer, entendeu de ser a melhor versão do sistema. Não só porque é, a, é, pelos improvements da Canonical, mas sim pelo conjunto da obra todo Porque tudo evoluiu, todos os componentes que fazem parte desse, desse sistema, e muitos deles não são desenvolvidos pela Canonical. Além de tudo que já foi dito no episódio anterior, nesse que eu comentei sobre o 2004, que eu acho que vale a pena você ir dar uma olhadinha lá... Eu gostaria de ressaltar duas coisas muito importantes dessa versão Sendo que uma delas deve ganhar cada vez mais a atenção da comunidade Eu acho que os holofotes devem se virar para uma dessas coisas nos próximos meses aí. Bom, a primeira delas é a possibilidade, pelo Gnome Shell De com apenas um clique dizer que um game deve ser executado utilizando uma placa gráfica dedicada Cara, isso muda a vida de, de quem tem uma plaquinha dessas monstra e quer colocar ela pra trabalhar é, na hora certa, tá ligado? E sem ter que ficar dando muita volta pra que isso aconteça. Isso faz parte de um carinha chamado Game Mode que já foi introduzido aí, mas não estava integrado por padrão no sistema e agora está vindo integrado e que conta aí com outras otimizações muito bem-vindas para você tirar o melhor proveito do seu hardware. Não vou entrar em detalhes sobre esse feature, porque eu acho que valeria um episódio só para falar dele e tem bastante artigo aí na internet falando desse carinha não só para games, mas para quem trabalha com produção visual, isso também faz toda a diferença em termos de dedicação de recursos de máquina para esse processamento mais pesado Mais intensivo, tá? Então eu acho que Essa é uma das coisas que vale a pena mencionar E a integração no Gnome Eu acho que ficou fantástica, você clica ali no Ícone do aplicativo Com o botão direito e manda executar com a Placa gráfica dedicada, putz Genial, cara, eu acho que isso é bem bacana Ver no Linux É uma coisa que se eu não me engano já está presente No Windows, por exemplo E eu acho que a outra coisa aqui muito bacana de se falar dessa versão, e é aonde eu digo que os holofotes devem se virar logo logo, logo logo não, eu acho que já está começando a acontecer isso de certa forma, é o lance do ZFS com o ZSYS. Aqui a brincadeira começa a ficar um pouquinho mais séria, Apesar né, de tudo isso estar meio que em caráter experimental ainda, na versão 20.04 você já pode experimentar o recurso de snapshots dos EFS para voltar ao sistema ou aplicativos para versões anteriores sem que isso interfira nos dados pessoais do usuário. É muito massa isso, você pode instalar o sistema utilizando... É, a partição de sistema nos EFS Então é um, uma coisa assim muito nova, ainda está em caráter experimental, mas está sendo colocado em produção. Ou seja, os caras estão estimulando que você utilize. Por que, que eu digo que, é, que isso deve receber. É, muita, muita atenção inclusive a gente vai ver muitas melhorias ainda nessa implementação nas próximas versões eu acredito aí que no 2010 a gente já comece a ver algo bem diferente, bem melhorado em cima disso uh, porque a parte gráfica de gerenciamento desse tipo de coisa ainda não está lá algo realmente intuitivo para todo mundo mas já é um bom começo, cara, já é muito massa ver um negócio desse tipo ser implementado no sistema da Canonical, eu acho que todo mundo tem a tirar muito proveito desse tipo de coisa, então assim, eu acho que são as duas coisas mais interessantes que eu gostaria de acrescentar em cima de tudo aquilo que eu já falei da 20.04 e que eu não quero voltar, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso e eu vou praticamente falar exatamente a mesma coisa que eu já falei aliás mais uma nota agora está ainda mais perceptivo o tanto que o sistema está performando melhor em termos de desempenho de fato agora você consegue enxergar isso mexendo, utilizando ele rapidamente, dá para ver o tanto que ele melhorou agora vamos para a segunda parte desse episódio que seriam algumas dicas do que fazer após a instalação do Ubuntu e eu quero abordar esse tema de forma um pouquinho diferente dessa vez, diferente do que eu já fiz no passado eu vou elencar aqui algumas coisas que eu faria, eu Marcos faria após a instalação do 2004 e aí também vou deixar o caminho para que vocês consigam implementar é, essas modificações que eu vou sugerir tá? então assim, só ressaltando novamente que são dicas que eu faria após a instalação do sistema, isso não quer dizer que você deve fazer ou que elas são necessárias, então é muito importante que isso fique claro porque as pessoas às vezes acham que isso é uma regra e não, não é, isso você faz se você achar válido para aquilo que você espera que o sistema te devolva, tá bom? A primeira coisa que eu sempre faço em toda a instalação de sistemas baseados no Ubuntu é entrar no gerenciador de pacotes do sistema, aliás, no gerenciador de atualizações do sistema e habilitar os canais que vêm por padrão desabilitados, que são canais de software proprietário e canais de software de terceiros suportados oficialmente ali pela Canonical. Então eu sempre vou ali e habilito isso porque você acaba tendo uma gama muito maior de software para poder instalar no seu sistema sem a adição de qualquer canal externo na distribuição. Então eu acho que é importante fazer isso, claro que a partir... desse passo eu já verifico se existe algum driver para ser instalado depois que esses canais são habilitados e também aproveito para fazer as atualizações do sistema então você já começa por aí vai lá habilita os canais que vêm por padrão desabilitados você não precisa habilitar o canal de source code que é o source ali é o último a última opção e boa atualiza o sistema Aliás, verifica se tem drivers para instalar, atualiza o sistema e vamos passar para o próximo passo. O segundo passo seria a instalação de aplicativos que eu considero essenciais para o sistema, para a utilização do Ubuntu. Tá? O primeiro deles seria a instalação de codecs de áudio e mídia. E aqui fica meio em aberto, depende de como você vai utilizar, se você quer utilizar com os players que já estão entregues para o padrão do sistema, ou se de repente você quer utilizar o VLC, por exemplo, que já integra tudo isso dentro dele, aí não seria tão necessário. Mas quando você também faz aqui a instalação dos codecs no sistema, aí você tem a possibilidade de visualizar os ícones do aplicativo, dos, dos arquivos e tal no no gerenciador de arquivos. Então assim, eu sugiro a instalação dos codecs de mídia, de áudio e vídeo. Não só isso, ali você também vai ter a instalação de algumas fontes essenciais e se você quiser ter compatibilidade com fontes da Microsoft, ele vai te perguntar no meio do processo da instalação, aí você decide se você quer ou não adicionar isso no seu sistema, a instalação das fontes aí proprietários da Microsoft. Outra coisa que eu considero essencial é que o meu sistema tenha suporte a arquivos RAR, então eu faço a instalação dos aplicativos que me permitem fazer compactação ou descompactação de arquivos RAR. Considero para o Ubuntu, ou para sistemas com o Gnome, o Gnome Twix ainda essencial, porque nem tudo você consegue fazer com as ferramentas de configuração que estão presentes no Gnome, então dependendo do que você vai fazer, o Gnome Tweaks ainda se faz necessário, mas também aí fica como opcional, porque de repente todas as ferramentas de configuração que já existem, já são entregues por padrão para você resolve, mas eu já prefiro me precaver e deixar isso daí instalado, porque não vai fazer lá grandes diferenças em termos de pacotes no sistema. Eu sempre preciso de um editor de imagem como o Gimp então eu dou preferência para ele porque eu gosto, é o que eu mais sei utilizar, não que eu seja lá um supra-sumo nessa área, mas já estou acostumado então eu ponho o Gimp aí no sistema e se você optou pela versão mínima do Ubuntu a minha sugestão é que você faça a instalação de um pacote Office para ter suporte para conseguir abrir documentos, texto, planilha, apresentação, se for algo que faz parte do seu dia a dia. No meu caso, depois de ter testado várias soluções, eu prefiro ainda utilizar o LibreOffice. O comando para você fazer essa instalação de uma vez vai estar tá aí nos comentários do episódio, do vídeo que você está vendo. Então é só você copiar esse comando que começa no sudo e colar no seu terminal, tá? Vai estar tá aí aplicativos essenciais na descrição do vídeo. Você vai lá e copia o comando inteiro, cola no seu terminal, digita sua senha e boa. Acho que vale ressaltar que desses pacotes que eu acabei de comentar, dois deles eu faço instalação via Snap. Então eu tenho o GIMP sendo instalado via Snap e tenho o LibreOffice sendo instalado via Snap. Isso é uma coisa de preferência pessoal, você pode optar ou não por esse tipo de instalação. E se for o caso, também você pode fazer isso de forma totalmente individual, abrindo a loja de aplicativos do Ubuntu E procurando por Gimp, seleciona lá o tipo de pacote que você vai instalar, instala, seleciona o LibreOffice, instala Procura por Gnome Tweak, seleciona e instala, tá bom? Fora esses essenciais, agora eu partiria para os necessários para o meu dia a dia e aqui eu acho que fica cada vez mais limitado a minha pessoa porque está muito relacionado ao meu dia a dia realmente ao meu tipo de uso no sistema então o que que eu preciso além disso que eu comentei com vocês de um screen recorder e aqui a minha sugestão fica para o simple screen recorder ou o vocal screen dependendo do seu uso e dependendo do seu hardware O OBS seria também uma excelente opção, apesar dele acabar sendo um pouquinho mais complexo. Então eu reforço que depende muito do seu cenário, do tipo de uso que você vai ter com um Screen Recorder, né, com um gravador de tela. Mas geralmente eu fico nessas duas opções aqui no Simple Screen Recorder e no Vocal Screen porque eles me atendem perfeitamente. Queira em live, sim, ele está de volta aqui no meu setup porque a versão 2004 dos caras eu achei que ficou muito boa. Acho que partindo daqui para frente o software só tende a entregar coisas cada vez melhores. E eu andei utilizando aqui, testando. Putz, velho, tá realmente muito legal essa versão. Eu tô utilizando ela via App Image. Uh, não testei ainda o Snap, mas também deve estar tá funcionando igual. De qualquer forma, eu utilizaria hoje o Keirin Live, é, ou via App Image ou via Snap e não via canal oficial de software. Por quê? bicho, depois de eu ter ficado aí esse longo período utilizando esse tipo de software, tá, tanto editor de vídeo quanto editor de áudio, eu entendi que nem sempre é bom. Nesse caso você fazer updates na SEGA tá, utilizar o sistema de atualização do seu sistema operacional, aí a gente tá falando aqui do sistema de atualização do Ubuntu para fazer a atualização de pacote desses carinhas, porque se alguma coisa na versão mais nova não tiver legal isso quebra teu setup de uma forma descomunal cara, então assim, às vezes você tá com o tempo muito curto e ficar... Voltando pacote para trás pode ser uma dor de cabeça dependendo das, ama- das amarras que esse software tem. Então assim, para não correr esse tipo de risco mais um, um software como esse tipo que iria live eu utilizaria via App Image ou via Snap. Snap porque você tem a chance aí de forma extremamente fácil de voltar para a versão anterior. O Snap ele fica guardado ali, eles mantêm uns snapshots. Da versão que você estava utilizando por um período de tempo, se eu não me engano Então assim, é é mais tranquilo você voltar Fora isso, o Reaper Porque é meu editor de áudio padrão Inclusive de vídeo, eu tenho editado muitos episódios Que são mais simples no Reaper E cara, você se surpreende com (risos) com o desempenho desse cara Eu nem tenho o que falar Já tive alguns bugzinhos com ele Pra ser bem sincero, três Vários meses Utilizando ele é, Testando, brincando com ele na parte de vídeo Eu tive três é, Breaks com ele De o aplicativo fechar Mas só para vídeo para áudio eu nunca tive um break Nesse é, Nesse aplicativo Nunca, nunca me deu nenhum problema E o Reaper hoje faz parte aqui do meu setup é, Praticamente é, é um membro já constituído aqui de tudo que eu faço o Google Chrome se você quiser ter outra opção de browser além do Firefox eu gosto do Google Chrome também é, eu acabo instalando outros browsers para outras finalidades via Snap, mas eu acho que em termos de instalação do dia a dia o Chrome ele faz parte aqui do meu setup Um gerenciador de password, no meu caso eu estou utilizando o KeepassXC. Eu tenho todo um setupzinho aqui de sincronismo interno para esse tipo de software, mas fica a minha sugestão que você use um gerenciador de senhas para que você não fique repetindo senhas em todos os lugares ou utilizando senha fraca ou então guardando isso num bloco de notas. Uh, o ClipGrab, que é um capturador de vídeos online, para que você possa baixar localmente aí arquivos de algumas plataformas de streaming. Porque às vezes é bom ter algo como isso para você poder utilizar trechinhos aqui ou ali. Tá? Então assim, esses seriam os básicos que eu utilizaria. Só reforçando que nesse caso, desse setup aqui, para mim é essencial que o KDN Live, ou o software de edição de vídeo, e o Reaper, ou o software de edição de áudio, eles não acompanhem os updates do sistema. Eles sejam algo individuais que eu consiga controlar, o seu versionamento Eu consiga fazer o update E consiga voltar de forma extremamente rápida E simples para a versão anterior O Reaper é bem assim O Reaper você vai lá, baixa o pacote, extrai Ok, tá funcionando Putz, deu merda Cara, extrai a versão anterior em cima e ele volta a funcionar Tá, na versão anterior É simples assim, não tem dor de cabeça Então para esses dois carinhas Por incrível que pareça, eu prefiro que as coisas Funcionem assim Mano, e é isso. Antigamente a gente tinha um monte de passo para deixar o sistema bacaninha para uso, mas como eu comentei aí no início desse episódio, praticamente todos os componentes atingiram um bom nível de maturidade, o que torna todos aqueles passos meio que é, algo cosmético ou de preferência pessoal. É não vai de fato fazer lá grande diferença no seu no uso do sistema no seu dia a dia eu acho que de tudo isso que eu comentei aqui as únicas coisas que realmente podem fazer alguma diferença mesmo podem ser consideradas aí talvez como algo essencial é a instalação dos codecs de áudio e vídeo e habilitação de suporte para arquivos do tipo RAR porque o resto é cosmética, é preferência pessoal tá? então eu deixo aí para vocês as dicas mas elas não são necessariamente algo que você deve fazer ou precisa fazer para utilizar o sistema e eu sei que muita gente aqui vai fazer inúmeros outros passos porque tem outras necessidades outros gostos e tal então é isso, não deixem de dar o joinha para ajudar aqui essa bagaça se inscrever, compartilhar esse episódio com a galera compartilhe o anterior também que lá eu falo bastante coisa bacana sobre a versão 20.04 do Ubuntu e, meu, você curte aí um rock'n'roll, as músicas que tocam nesse canal, vai lá no Vartroi Music, tem muita coisa bacana saindo. É um canal de músicas da Vartroi, é, sonzeira autoral. É, e é isso, rock'n'roll na veia. E vamos curtir, vamos ajudar também aquele canal a crescer. Se inscreve lá, compartilha com a galera lá os vídeos. Eu tô tentando publicar um monte de conteúdo bacana nesses nessas próximas semanas aí, porque tem muita coisa para ser lançada e é isso. Tá? Deixa eu parar de falar que esse episódio já tá muito grande. Nos vemos no próximo, um grande abraço, fui.